0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Van Gertner, Sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje é sobre slow innovation. É uma forma diferente de enxergar inovação, onde a gente está sempre querendo se apressar, sempre querendo correr. Só que certas coisas tem o seu próprio ritmo. Quer entender como prestar atenção no cliente de verdade? Quer validar suas etapas na construção do seu negócio? Então vem comigo nesse episódio. Estou aqui com dois acers e eu queria dar boas-vindas ao Caio Jordão. Tudo bem, Caio? É o teu segundo, né? Segundo Growthaholics, né?
2: Segundo Growthaholics. Primeiro a gente veio falar de Disney e agora falando de Slow Innovation.
1: Boa! E o Caio, para quem não sabe, está na nossa uh, empresa que se chama Zebra, que é uma empresa que a gente vai lançar em breve aqui no mercado e é uma fintech, tem muito aprendizado aí das trincheiras, inclusive sobre o episódio de hoje, e falando em trincheiras, também temos aqui Kim, Kim Silvestre. Tudo bem? Novamente aqui. Já tô, é, o quê? Já é veteranaço, né? Tua quarta participação. Ah, eu acho que
0: por aí, hein, Pedro? Já, já gravamos sobre ágil, sobre filme, uma série de coisas assim.
1: eu já tô... Boa, até Você hoje tem me mensagens sobre os teus gostos bizarros aí de filmes, <risos> né, Kim? Foi. E o Kim lidera a nossa área de transformação digital aqui dentro do Cortex, que é a nossa empresa de consultoria aqui na ACE, que atende aí mais de 100 grandes corporações no Brasil. E hoje o nosso assunto, estou reduzindo aqui propositalmente para falarmos de slow innovation. Hoje o tema é slow innovation é um conceito que está sendo utilizado no mercado. A gente vai falar um pouco sobre por que que o mercado está utilizando esse conceito, o que, que significa ele e a nossa visão a respeito desse conceito. Já faço, aqui estou rouco, faz parte do jogo, mas o show não pode parar, a gente continua gravando aqui o Grota Hollis. Então, para começar, Caio, o que, que significa esse conceito de Slow Innovation?
2: Então, o Slow Innovation, ele vem trazendo aquele conceito da gente gastar o tempo necessário nas etapas necessárias ali de inovação, né? A gente viveu uma época, e ainda vive, que a gente vê muito unicórnio quebrando o modelo de negócio, é, fazendo muito barulho, modificando muito o mercado. E esse Slow Innovation, ele traz esse, essa pegada mais de a gente olhar, olhar o envolto, olhar todo o processo, quem que vai ser impactado com aquele tipo de inovação, o que a gente precisa fazer ali dentro e principalmente respeitar as etapas é, que a gente precisa pesquisar, entender nosso cliente, entender o cenário onde a gente está e depois acelerar a hora que precisa acelerar, que é mais ali na parte de teste, criação, jogar para mercado. Então, basicamente, ele traz essa filosofia, olhar para quem está em volta antes de sair quebrando e fazer tudo com a inovação.
1: Isso tem a ver com um pouco com a com duas coisas né, que eu acho que a gente podia explorar agora primeira é uma percepção errada sobre o que, que significa ser rápido em inovação. Acho que essa é uma coisa que a gente pode explorar aqui. E a segunda é o nosso mindset tradicional do que, que significa agir versus uh, o que, que significa agir quando a gente está falando de inovação. Enfim, aí isso começou como uma aceleradora. Né? A gente sempre teve esse, esse conceito de de correr, de acelerar, de ir mais rápido, mas certas coisas não tem como a gente, uh, não, tem, não tem como pular a etapa. Né? E é sobre isso que eu queria perguntar um pouco para você, Kim. O que significa para você? Uh, por que, que você acha que depois de algum tempo a gente começa a falar para as pessoas, calma aí, a gente tem que fazer slow innovation e não rápido? Por que, que acontece isso na, na sua visão?
0: É, eu acho que, no, no geral, a gente, não só as empresas, né, mas o, o ser humano como um todo, a gente tem uma ideia de que a gente precisa das respostas o quanto é. E aí, como a gente tem isso meio intrínseco, acaba que a gente quer que a solução seja, que aconteça amanhã. Quando a gente olha para a maior parte das companhias, o que, que elas fazem? Poxa, a gente tem esse problema, a gente quer solucionar amanhã. E o que, que eles fazem? Investem um dinheiro grande, já direto em uma única solução, já vão ali... É, para um modelo de negócio que às vezes nem foi completamente validado, não passou por todos os steps, porque eles só querem lançar no mercado. Às vezes dá certo, mas na maior parte das vezes não dá certo. Então eu acho que o, o grande ponto do Slow Innovation é, para inovar, assim como para qualquer construção de um novo negócio, existem passos por qual, pelos quais a gente precisa passar. A gente precisa entender o consumidor, a gente precisa entender a jornada, seu é job to be done, a gente precisa entender se essa solução está encaixando ou não está. E tudo isso tem que ser feito com calma. Né? Calma não, precisa, significa, não significa que a gente vai demorar um ano para fazer isso. Significa que a gente precisa realmente compreender. O que eu mais vejo, né? o que a gente mais enxerga é, poxa, vamos compreender o cliente. Entrevista duas, três pessoas em uma semana e é isso. Não é, provavelmente você entrevistou uma amostra muito pequena, você não teve, é, você não teve um grupo suficiente ali de pessoas para validar aquela sua hipótese. E eu acho que quando a gente fala da, das etapas como um todo do processo de inovação, é mais ou menos isso. Né? A gente precisa entender que existem algumas coisas obrigatórias pelas quais a gente precisa passar, e passar muito bem para garantir que as nossas iniciativas funcionem ou não funcionem. Quando a gente tentar espremer essas etapas, é, provavelmente a gente tem iniciativas que tendem a falhar ou a não funcionar no futuro. Então, eu acho que é muito mais essa questão de algumas etapas primordiais não podem ser puladas na construção de um novo negócio.
1: Caiô, o Mark Zuckerberg tinha famosamente lá no início do Facebook cunhado a expressão move fast and break things. Né? Ele falava para as pessoas que vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois ele mudou. É, ele começou a falar, move fast on a scalable platform, é, ou algo assim, stable, sei lá. Mas o ponto é que deu problema, e as pessoas começaram a derrubar serviços do Facebook e começou a afetar a experiência do usuário. Essa cultura de move fast, que a gente vê no Vale do Silício e tudo mais, pode dar a ilusão de que, ah, preciso colocar esse produto no ar desenvolver esse produto. Então, cara, quantos programadores precisam? Quantas pessoas de UX precisam? Vamos colocar o pé no acelerador. E como é que isso é, na verdade? E aí a gente tem as etapas que não tem como a gente pular. A gente não tem como pular uh, Product Market Fit. Product Market Fit é, é, é um milestone que a gente tem que atingir. Não interessa quanto dinheiro a gente joga em cima do problema. E hoje que a gente vive um mercado com alta liquidez e capital abundante, Muitas empresas estão aproveitando para validar coisas uh, com muito dinheiro e com muita gente. Mas não quer dizer que elas estão chegando mais rápido. Né? Você já passou, você já vivenciou né, e, e teve essa, essa sensação aí na prática. Como é que, como é que foi para você essa, essa questão?
2: Eu acho que essa sensação está ali muito ligada com aquele termo FOMO. Que é o fear of missing out. Então a gente sente que tem uma oportunidade ali e que se a gente não pegar ela, ela vai passar e nunca mais a gente vai ter nenhuma oportunidade dentro. Então a gente viveu um momento bem parecido com esse na zebra, onde a gente estava, o nosso produto já estava bem desenvolvido, a gente conseguia fazer a estrutura, então rodando processo de ponta a ponta com ele online. E a gente chegou no momento de decisão ali dentro. Então, tinha um budget reservado para o desenvolvimento e a gente se deparou com vamos dobrar a equipe de tecnologia e acelerar ou vamos deixar esse, esse recurso alocado priorizar para outra área. E é um momento que ele exige uma maturidade do time e saber realmente parar e pensar. Que é, eu passei por todas as etapas certas, eu de desprendi o tanto de tempo que eu precisava em cada uma delas. Por exemplo, na Zebra, a gente roda com o Dual Track Agile. Né? Então, enquanto uma, uma parte do, do time, do processo, está fazendo o discovery, então realmente entendendo o cliente, entendendo quais as necessidades dele, como que ele está interagindo com o produto no dia a dia, como ele já resolve é, o problema do câmbio no dia a dia, o outro time de desenvolvimento está um pouco para trás, fazendo depois esse lançamento para o mercado e a gente viu que dobrar o time de desenvolvimento ele não ia trazer resultado palpável para a gente não ia ajudar a gente melhorar o nosso produto e colocar ele num patamar assim de experiência melhor para o cliente porque a gente tinha que viver aquela interação com os clientes e não adianta aquilo ali realmente demanda tempo é você parar sentar com o cliente mostrar toda a plataforma para ele deixar ele utilizar aquilo ele mesmo também vai ter o tempo dele de ficar voltando na plataforma e ter aquela recorrência, onde ele também vai encontrando alguns pontos de melhoria, onde está dando atrito. E uma coisa que eu sempre falo lá dentro da, da Zebra é que a gente tem que resolver os atritos, senão a gente vai estar tá escalando fricção para os nossos clientes. E esse era um caso perfeitamente disso. Se a gente dobrasse o time de tecnologia, a gente não ia estar tá ganhando experiência, não ia estar tá tomando decisões melhores ali e solucionando o problema real do cliente. A gente já está jogando mais feature ali para o mercado, jogando mais soluções, só que sem saber se aquilo ali realmente estava validado, se aquilo ali realmente estava mexendo a agulha ou o nosso ponteiro ali para estar tá mais perto de resolver o problema do câmbio.
1: É, e e essa, essa questão do FOMO né, que você comentou é muito comum, especialmente no mercado corporativo, né, que a gente vivencia muito isso do poxa, né, todo mundo está criando a sua própria carteira digital, todos os bancos, todos os varejistas, todo mundo tem a sua carteira digital e às vezes a gente tem que parar. E todo mundo está oferecendo cashback. Às vezes a gente tem que parar e falar assim, o que vai acontecer com esse mercado nos próximos anos? Qual que é a tendência? Vai ter uma consolidação? É, as pessoas vão usar a minha carteira? Quantas carteiras uma pessoa consegue usar? Assim como quantos serviços de streaming uma pessoa vai ter a capacidade de assinar? São coisas que às vezes a gente não se dá conta e a gente quer correr, mas não necessariamente a gente está correndo. né? E o Agile, né? esses métodos todos que a gente usa, muitas vezes dão uma sensação de que a gente está lento. E é paradoxal isso, né? porque o Agile é para a ser mais rápido e tudo. Mas como é que funciona isso na prática aqui equacional? Estamos lentos versus construindo o que a gente deveria construir versus aprendendo o que a gente deveria aprender.
0: Eu acho que tem, para começar, né, tem aquela falácia da quantidade de features. Né? Para um produto ser bom, entre aspas, ele precisa ter muita funcionalidade. E é o oposto. Né? Então, basicamente, é... quando a gente olha as startups que estão dando muito certo, você vai olhar para o mercado, elas têm uma feature muito bem feita, muito bem validada. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O que a gente mais vê é, poxa, não, a gente precisa colocar mais esse botão, a gente precisa fazer mais essa integração. E aí, como que o ágil entra em tudo isso? Né? Eu acho que existe uma deturpação da palavra, pela tradução do, do, no português né, de ágil já ser comparado a, a rápido de novo, de que, poxa, se a gente está fazendo no ágio, a gente tem que fazer em uma semana as entrevistas, a validação e etc. Quando não é verdade. O ágio, na verdade, o, contexto, o conceito como um todo, ele diz que a gente vai entregar pequenas soluções de forma mais rápida. Mas pequenas soluções, a gente não vai entregar o todo. Eu não vou pular etapas só porque eu estou trabalhando dentro do ágil. E aí o que a gente mais enxerga, e eu já escutei isso várias vezes de vários diretores, poxa, mas é, a gente não está sendo ágil. A gente está com a metodologia aqui, mas está demorando três meses para fazer uma pesquisa com um cliente bem feita. Poxa, mas às vezes vai demorar. Se você quiser uma coisa muito estruturada, vai demorar. Só que nesses três meses, você precisa entender que, poxa, a cada sprint, a cada duas semanas, você já vai coletar alguns resultados. Poxa, eu fui lá, conversei com alguns consumidores, com essa informação eu já vou melhorar as minhas entrevistas, eu vou melhorar o meu processo de validação. E acho que significa isso. Eu estou quebrando o processo e eu vou continuar tendo a validação bem sucedida ao final dos três meses, mas eu vou direcionar melhor. Por quê? Qual é a grande diferença, né, Pedro? Se a gente olha para o modelo normal, eu só sei se deu certo ao final dos três meses. O que a gente quer dizer com rápido dentro do Agile é eu vou saber se deu certo ao longo desse percurso, de uma forma muito mais rápida. E eu acho que isso gera uma grande confusão. E isso fez com que as empresas, é, primeiro, pelo medo da disrupção de outros setores, pelo medo de estar tá perdendo clientes pela falta de features, e pelo medo de estar sendo é, lento demais, acreditarem que, poxa, a gente precisa lançar isso tudo agora, com todas essas features para amanhã, e que atenda todo o cliente. E fazem tudo isso, acabam entregando um produto que às vezes não é bem feito, que não resolve o problema, como você disse agora, um, bons exemplos aí, né? Poxa, todo mundo vai ter um serviço de streaming? Não, eu não vou assinar todos eles, não faz sentido algum. E... Mas as empresas não estão muito com essa cabeça, né? Elas estão muito mais com a cabeça de, poxa, eu preciso fazer por todo o contexto de mundo. Quem, ao contrário, está parando, respirando, pensando entendendo, está saindo bem. E esses caras estão aplicando na prática o Slow Innovation. É,
1: e, e tem aquela coisa também que acho que é o quanto eu estou olhando para o meu cliente versus o quanto eu estou olhando para o meu concorrente. Né? E, e eu acho que muita empresa corre para... É, compensar, ah, e aí fica festival de lançamentos né? a cada três meses ah, agora a empresa tem isso comprou, é uma startup, fez tal coisa não necessariamente isso vai ser refletido em resultado no, no, no longo prazo me, me lembra muito uma história não sei se vocês chegaram acompanhando uma empresa chama Quibi que era uma a empresa uh, que é a Meg Whitman que foi CEO do Ebay da HP colocou nela, junto com dois outros sócios, se não me engano, e captou bilhões de dólares. A empresa, ela, ela tinha uma proposta de ser um serviço de streaming alternativo que era totalmente mobile, né? totalmente eu conseguia ver no meu telefone, e tinha uma experiência que eu virava o telefone, inclinava, ele tinha informações adicionais e tal, era super interessante. Qual foi o problema? Não testou, não validou e não entendeu se era isso que os clientes queriam. Resultado, a empresa é, fechou em seis meses de operação. Então, ela captou bilhões, não validou nada e fechou. Isso nos leva, faz a gente refletir sobre a velocidade é, percebida, sobre a velocidade que a gente está tendo de fato. Como é que você vê isso, Caio? Esse,
2: esse exemplo é muito bom, né? porque... Era uma tendência que estava rolando muito de streaming, todo mundo indo para streaming, e eu lembro desse que eles tentaram trazer uns conteúdos mais rápidos, de cinco minutos, onde a pessoa podia ver no trem, só que não, realmente não validaram. E aí isso me lembra um caso, da até que tem no, no livro do Inspirado, do Martin Kagan, que ele, ele traz isso, um exemplo da BBC. Então tem a Alex que ela produtora ali, gerente de produto dentro da, da BBC e ela começa com esse desafio. Ela pega, ela tem contato com uma tecnologia diferente que era de localização por IP e ela já entende que aquilo ali ela ela vai começar a modificar o mercado, tipo que as pessoas iam começar a receber a consumir conteúdo mais segmentado tudo. Então isso daí lá em 2003 e aí para ter uma ideia assim de ano de, de situar são quatro anos antes de existir um iPhone, por exemplo. Então, ela, ela implementa esse novo produto que coloca a BBC como uma das primeiras ali, companhias no mundo a segmentar conteúdo para os seus clientes. E qual que foi a sacada dela ali? Né? Ela começou a olhar e ver que os clientes eles não queriam mais consumir um conteúdo de, um, de uma região muito grande. Não estava sendo do mesmo perfil deles, não estava batendo com o que eles queriam olhar. E isso a BBC estava perdendo espaço dentro do Reino Unido, o Que ela, a sacada dela foi entender que se aquela pessoa não estava assistindo televisão e ela não estava ouvindo dentro do rádio do carro, onde que aquela pessoa estava que ela não estava consumindo? E ela entendeu que o pessoal estava andando na rua, ele estava passando em grande avenida, tudo, imediatamente ela já correu atrás dos letreiros, viu onde ela podia passar um conteúdo, aqueles letreiros que conseguem passar vídeo e nisso ela começa a criar um conteúdo personalizado, segmentado para cada avenida ali, para cada tipo de público e o engajamento assim ó foi absurdo ele tem um, um aumento da do longo prazo né ela não foi tão rápido e ela foi construindo isso testando com o cliente, realizando teste, experimento é, esse projeto de aumento de, de ramificação ali, penetração no mercado ele tava dentro do plano estratégico da BBC e com aqueles testes que ela foi fazendo e foi gerando engajamento maior do público, a marca foi tendo mais penetração, é, ela mudou o, o rumo da, da BBC, que antes ela trabalhava só como streaming de conteúdo e ela passou a ser também produtora e trazer de outras marcas para essa segmentação, né? ela ter essa tecnologia muito, muito bem definida. Então, qual que é o ponto disso? Né? A gente vê uma análise de mercado, de comportamento de cliente muito bem feita, entendendo que estava tendo essa mudança, desse hábito, do pessoal não tendo mais aquela adesão que tinha antes, e com a face ali com a tecnologia. Então, ela entende que tem uma tecnologia nova que pode facilitar, que pode ajudar. Hoje, a gente quase não consegue viver, pensar né, num marketing sem segmentação de público, sem direcionamento. Então, imaginar que isso foi feito ali em 2003 e que isso tomou tempo, né, se for ver, Hoje, a gente está na, na era de ouro do marketing ali, graças a, a um pouco dessa segmentação, dessa especificação ali, de saber com que público que a gente está falando, direcionar a mensagem. Então, toma tempo isso, é uma, é uma parte muito grande, mas quando feito, muito bem feito, ali, muito bem trabalhado, tomado o tempo, a
0: gente vê que o resultado ele, ele, traz, ele se, se mostra nos números. Eu tenho um exemplo de quando não é bem feito. <risos> e ele é meu mesmo, né? Para quem não sabe, eu tive uma startup que foi acelerada pela Ace lá em 2014. E um bom exemplo de como a gente foi rápido demais, que lá quando a gente começou a aplicação, né, era um serviço para diaristas, né, um marketplace de diaristas, a gente desenvolveu um aplicativo para elas poderem controlar as diárias. Só que a gente não pensou no seguinte: lá em 2015, a maior parte das diaristas não tinha um celular que baixasse o aplicativo e os que baixavam não cabia muito simples, muito básico, um erro besta, que a gente gastou dinheiro né, para desenvolver e tem, sem validar direito, foi para a rua, não funcionou, logicamente. Elas continuavam falando com a gente por mensagem no WhatsApp. Então, esse é um exemplo do que não deu certo, de quando a validação não funcionou, de quando a gente foi no, no Fast Innovation aí, Pô, isso é o que mais acontece, né? não é um único exemplo, tem vários outros aí que a gente pode citar de coisas que às vezes foram lançadas ou antes do seu tempo, ou de uma forma mal estruturada e mal validada.
1: O oh, que interessante que a gente está falando aqui, né? a gente está falando assim, a velocidade da inovação não se mede pelo número de features que eu coloco, pelo número de desenvolvedores, por quão rápido eu lanço o meu produto, ela se mede pelos estágios específicos de validação que eu preciso seguir. Então, não tem atalho né, para a gente conseguir validar. A gente não consegue chegar nas coisas mais rápido do que elas podem ser atingidas. E aí, quando a gente pega o método Lean, né, o que, que o Lean significa na prática? Né, que vem do Lean Manufacturing, né, que vem da fábrica. Né, que a fábrica não tem estoque. Quando a gente pega o método Lean, o que, que é o estoque? estoque né do método lean das startups método lean startup o estoque é tudo que não é validado pelo cliente ou seja basicamente eu estou sendo lean se eu só desenvolvo aquilo que eu testei o, qual o problema disso o problema disso é o seguinte se alguém passa no meu andar e não vê 50 programadores desenvolvendo o meu software eu posso ser taxado de lento, de não estar tá evoluindo na velocidade que eu deveria. Por quê? Porque o concorrente está liberando feature a torto, a direito, tem comercial na Globo, tá, o negócio está tá bombando. E eu não estou fazendo necessariamente com essa velocidade. Eu estou fazendo com a velocidade máxima possível, mas lean. Então, é simples a gente entender isso, mas ao mesmo tempo é muito complexo. É muito complexo. E eu acho que só quem esteve na trincheira, esteve numa situação prática com isso, ou desenvolveu além do que deveria, consegue perceber isso na prática. Ah, poxa, eu achei que eu estava indo rápido, mas eu perdi três meses, na verdade. Eu desenvolvi um monte de coisa, eu perdi três meses. Como que a gente ajuda? Aí vamos pensar mais metodologicamente juntos aqui qualquer um de vocês quer responder, mas como que a gente pode ajudar quem está nessa situação a fazer um voo, sair das árvores e, e ver a floresta e tentar entender se ela está andando mais rápido, se ela está andando mais lento, isso vai, vale para todo mundo, vale para quem tem uma startup, vale para quem tem um projeto de inovação corporativo, como é que a gente pode pensar sobre isso? É,
0: tem um método muito legal que a gente usa bastante aqui na ACE, né, Pedro? Que é, são os stage gates. E eu acho que, para mim, o, o grande... É, a, quando a inovação funciona, né, existe uma, uma outra falácia, que é que a inovação ou o ágil é 100% autônomo, não precisa de regra. Eu acho que é uma grande falácia. Porque eu acho que o método, o melhor método, é aquele que a gente realmente põe algumas regras para controlar a inovação. Então, dentro desse método dos stage gates, basicamente, todas as iniciativas vão passar por um grande funil. Esse funil ele vai começar com uma boca mais aberta, com uma quantidade grande de iniciativas, menos pessoas, menos recursos, menos dinheiro, e aí, aos poucos, ele vai passando pelos gates. Esses gates eles vão filtrando essas iniciativas. O que, que é o gate? Uma regra, um conjunto de regras que vai falar se essa iniciativa está pronta ou não para passar para a próxima etapa. Então, um exemplo da validação, lá na aplicação que eu criei, né, se a gente tivesse feito uma validação correta com as diaristas, ele não teria passado pelo Gate 1, porque eu teria ido lá na rua, teria consultado a, a, a diarista, teria entendido a realidade dela, eu nem iria passar para o desenvolvimento da experimentação em DBVP. Então, para mim, em termos de métodos, os Stage Gates funciona muito bem, eles podem e devem ser combinados com uma série de outros métodos, como o como eu reporto o resultado da inovação, que é o que a gente chama de innovation account. Poxa, eu só vou criar a iniciativa? A gente vê isso bastante. A gente só está criando aqui mais um projeto, a gente está criando uma série de coisas. Eu estou medindo se isso está funcionando? Eu estou medindo quanto dinheiro eu estou investindo? Eu estou medindo qual é o meu ROI da inovação? Eu estou usando as métricas corretas para isso? Né? Eu acho que é, esse é um step... Crucial, porque senão a gente acaba caindo. Eu gosto bastante do exemplo, né? agora a gente está no boom é, dos cientistas de dados. Todas as empresas estão contratando 100, 200 cientistas de dados. Eu sempre pergunto por quê e para quê? Para criar um Power BI? Ou você vai extrair um dado realmente funcional para poder tomar uma decisão? Porque o que a gente mais vê no mercado é o data feeling. Né? O diretor que ele sente ele olha o dado, mas ele vai na cabeça dele. Então, eu acho que, basicamente, é a gente usar o data-driven para poder controlar a inovação. É a gente tirar essa sensação de estar validado, é a gente tirar a sensação de é bom, a gente tirar a sensação de, poxa, isso vai funcionar e vai ser é, vai quebrar todos os recordes dentro da indústria só porque eu estou lançando a feature, e ir para a informação e para os dados. Faz sentido? Não faz sentido? Tá, tá trazendo resultado em cada um desses estágios? Não tá E se não está, matar? Que é uma outra coisa que a gente faz muito pouco.
2: Um ponto legal desse também, é, e aí para quem não sabe, meu eu comecei na ACE, realmente nas trincheiras, lá dentro do, dos squads rodando. E era muito isso que a, que a gente vivia no dia a dia. É, tinha um, um direcionamento ali do grupo de sponsors sobre a tese de inovação. E muitas vezes a gente ia para o para o chão ali mesmo, conversar com o cliente ou conversar com possíveis empresas, quando era num lado mais B2B. E a gente via que era pelo contrário. A, a nossa tese de inovação ali ela não estava é, contemplando totalmente o, a ideia. O cliente final ele não tinha exatamente aquela dor, era algo parecido. Mas se a gente vai sem testar, sem passar por MVP, sem conversar com aquele cliente, a gente acaba virando o projeto num começo ali que ele tinha que estar no caminho certo, dentro do trilho certo. E aquele desvio lá na frente ele ia ser um desvio muito grande. Então, acho que para quem está querendo validar o um modelo de negócio, para quem está rodando projetos com, com as empresas, principalmente na parte de, de validação, é Puxar a, a equipe para realmente falar com os clientes. A gente ainda encontra muito isso de, dessa barreira, de não conversa com os clientes. A gente tem uma dificuldade para chegar até o contato deles, poder marcar a reunião. E quando a gente realmente começa a interagir com, com esse pessoal a gente vê que eles são muito mais abertos a dar a opinião deles, a trazer um, uma parte mais colaborativa para cocriar uma ideia, para trazer um, uma parte de construção ali que vai atender as dores deles e não deixar de, de rodar experimento. Né? Acho que a base de, de tudo ali é sempre ser experimentado. A gente, tem, a gente identifica o problema, a gente faz a ideação, a gente prototipa e a gente testa. E aí sim a gente consegue realmente saber que aquilo lá está trazendo números ou não, se aquilo precisa ser modificado ou não e daí sim ele pode ir para delivery, ser realmente construído, ser colocado em grande escala para mercado.
1: É, eu, eu acho que tem aquela coisa do... Eu tô desenvolvendo um super software lá, eu coloco 50 pessoas para desenvolver esse software, depois de seis meses eu coloco o software no ar. Ao invés de em seis meses eu fiz dezenas de experimentos, aprendi um monte sobre o que não funciona e o que funciona. E, e se a gente olhar, projetar para dali a três anos, eu estou muito, muito mais na frente do que se eu tivesse só desenvolvendo software e quebrando a cara. E aí eu acho que também tem a questão da, da falácia do custo afundado, que entra em jogo aí. Quanto mais dinheiro a gente coloca, imagina o desconforto de uma pessoa que gasta lá 50 programadores, mas, enfim, toda a infra, toda a tecnologia, para dali a oito meses chegar para a diretora e falar ah, não, não atingi nenhum resultado, porque eu estava errado. Estava errado, agora a gente tem que fazer outra coisa. A pessoa não vai fazer isso. O que a pessoa vai dizer é, não, agora nós temos um novo plano aqui, ó, que a gente vai adaptar isso aqui, isso aqui, e aí vai dar certo. O que, que eu preciso? Eu preciso de mais seis meses. É a pessoa que faz mais seis meses na mesma estratégia insistindo. E, e, e por quê? Porque eu coloquei muito dinheiro e a falácia é: esse dinheiro não volta mais. Esse dinheiro é custo afundado. Custo afundado já foi. Eu não tenho. Então, assim, quanto mais dinheiro eu colocar em cima disso, é dinheiro bom em cima de problema ruim. Né? Então. Uh, uh, Pensar de maneira estruturada e pragmática é muito difícil psicologicamente, inclusive quando a gente está montando uma startup. E tem uma sensação que acontece com empreendedores, queria perguntar um para o quando nossos concorrentes recebem uma mega rodada de investimentos, né? que você fala, ah, meu Deus, agora, agora eu estou perdido. Agora eu estou perdido, os caras estão cheios da grana, agora vou fazer tudo que eu não consigo, contratar quem eu não posso contratar. Só que isso aí também é uma ilusão. Não quer dizer que essas pessoas vão saber usar bem o dinheiro e tudo mais. Eu já vi mais do que o contrário: esse dinheiro sendo gasto em coisas que não uh, vão, vão dar resultado. Uh, como é que você vê isso, Kim? Como é que a gente acalma os empreendedores? que estão nos ouvindo.
0: É, a sensação é horrível, assim, é, é, é o temor. <risos> eu acho que quando você olha para os seus concorrentes, eles recebem aquela bolada de investimento, O né, um Series A, Series B, você está ali, é, capenga para pegar um seed, né, para pegar 100 mil reais, e olha lá, é triste. E, só que eu acho que tem uma questão, né? porque a maior parte dos empreendedores, eu, eu pelo menos, né? você tem aquele apego ao filho. Então, poxa, não, é a minha ideia. É a ideia salvadora. Principalmente quando você é o empreendedor de primeira viagem. Porque, poxa, você teve aquela ideia, entre aspas, brilhante você quer levar ela até o fim. Então, é, eu acho que a dica que eu dou para os empreendedores de primeira viagem, porque quem já está empreendendo pela segunda vez já entende um pouquinho melhor essas sensações e consegue estruturar. Mas é, cara, teu filho pode não ser tudo isso. Ele pode não ser o melhor filho do mundo. E como o Pedro bem disse, é bem normal e bem natural que quem lance primeiro não seja o melhor do mercado, que quem capte uma maior investimento não seja o melhor do mercado. E pode ser que esse mercado, esse tipo de startup que você está criando e investindo não seja uma ideia para o No meu setor, por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte das startups que começaram com a gente tiveram o mesmo caminho, não exponenciaram da forma que quiseram. Pivotaram o modelo e venderam a operação. Então, eu acho que a dica aqui é eu entendo muito o sentimento do apego ao filho, mas a gente precisa entender o que a gente vai aprender com isso tudo. Se a gente conseguir tirar isso de dentro dessa equação, né, o nosso aprendizado, a gente vai melhorar a nossa ideia, a gente vai para uma próxima iniciativa empreendedora muito mais maduro, a gente vai compreender muito mais o cenário de investimento e a gente vai usar muito melhor o dinheiro. Ah, eu falo que hoje, se eu recebesse o mesmo investimento que eu investi no passado, eu faria tudo de uma outra forma, usando muito menos dinheiro, com espaço de tempo muito mais tranquilo e com algumas é, decisões muito mais acertadas. Acho difícil quando você está passando pela primeira vez justamente porque você tem esse apego e porque realmente a sensação de impotência acaba pegando mas eu acho que a gente vai ter que saber controlar e entender o que, que a gente está aprendendo dentro dessa jornada com o empreendedor. Todo empreendedor no final do dia é um grande estudante né? se algum não é Provavelmente não é um bom empreendedor, mas ele está ali para aprender.
1: Eu, eu acho que, que inovar tem sempre elementos de arte e ciência. Tem sempre os dois. É, a gente é muito seduzido pela arte. A gente é muito seduzido pelo iPhone. A gente é muito seduzido pela Tesla. A gente vê empreendedores aí como o Steve Jobs, o Elon Musk, colocando produtos no mercado, estou fazendo aspas com a mão, sem validação. E é claro que é um carro. E claro que é um hardware super avançado. Mas esses não são a regra. Eles são a exceção. Até porque é muito difícil qualquer um de nós se considerar Steve Jobs ou Elon Musk. E, e eu acho que a combinação dos dois, da arte e da ciência, né? ou seja, quando eu estou eu numa enrascada e tudo aquilo que eu acreditava foi para o saco, eu tenho que voltar para a prancheta E aí, onde entra a arte? A ciência é eu olhar aquilo que eu estou fazendo com cabeça fria e entender onde que eu estou na minha jornada e as decisões que eu tenho que tomar e a metodologia que eu estou utilizando. Você, Caio, que está enfrentando isso agora, como equilibrar a arte e a ciência no dia a dia? Equilibrar isso
2: só com, com dado, né? A gente tem, quando olha ali dentro da jornada, tem os momentos que se acaba deixando e é, mais no instinto isso daí principalmente quando a gente está fazendo entrevista com o cliente que sai aquelas sacadas de aquela pergunta que é da maneira como o cliente responde você sabe que ele mudou o tom de voz que ele deu fez uma fisionomia você fala ah, tem mais coisa aqui e acaba sendo realmente uma arte um, uma técnica ali para conversar e entender e gerar aquela empatia com o cliente eu acho que isso daí é muito essa mescla desses dois tem realmente a, a ciência ali que vai mostrar o nosso caminho, né? Quando a gente está desenvolvendo esse produto, que a gente está validando, que a gente está testando, você sabe basicamente quais são as jornadas e, e o que o Kim falou, né? Quais são ali os, os milestones que você precisa passar para ter um ok, para ter uma validação que seu produto está indo no caminho certo. Dentro da Zebra, a gente trouxe muito essa vivência no momento de pesquisa, né? Essa mescla. A gente tinha uma ideia central, a gente sabia qual que era o direcionamento dentro do câmbio, qual que eram os atritos ali, só que conversando com os clientes, a gente abriu um leque muito maior de oportunidade e viu realmente quem estava com uma dor ali, que estava com o cabelo pegando fogo, estava com aquilo mais latente e acaba sendo uma priorização utilizando dados, mas também tem aquele aquele pouco de feeling de saber realmente o que, que eu, aquele cara quer, o momento que ele está da jornada dele, se aquilo é um padrão não é. Então eu acho que dentro dessa jornada tem momentos de feeling, de arte e momentos também de, de números de data, que vai drivar ali o, o empreendedor.
0: É, um, um, uma boa dica também para os empreendedores e que eu vejo que dá muito certo, principalmente no universo de startups, né, porque o mundo corporativo ainda é um pouquinho diferente, é quando você tem dois sócios muito diferentes. Você tem um sócio muito sonhador um sócio que está ali muito apegado ao feeling, ao aquele sentimento de poder, de sonhar, e você tem um outro sócio que tangibiliza tudo, que fala, não, poxa, mas está vendo aqui o nosso DRS, está vendo aqui o nosso fluxo de caixa, etc. Essa combinação ela é muito poderosa, mal utilizada muitas vezes, mas muito poderosa. Então, talvez uma dica para os empreendedores que vão começar é procurar pessoas opostas a você, o que é difícil para casar, mas funciona muito bem.
1: Essa é uma dica boa, e eu acho que no meio corporativo, né quem está tocando projetos, especialmente internamente, ter uma voz de fora ajudando a tirar a cabeça do meio, da, né, do meio das árvores ali para olhar a floresta e fazer perguntas e questionar e aportar, de repente, outros pontos de vista, também é muito saudável, né?
0: É, acho que esse é um outro ponto, né? Quando a gente tem... Isso é um pouco do papel que a gente faz aqui no Cortex, né, Pedro? A gente ser o crítico, né? O cara que está de fora, que não está correndo mesmo o mesmo risco da corporação e que consegue ter um olhar um pouco mais isento ali, né? Da política, principalmente do mundo corporativo. E aí, é... eu acho que o segredo são as empresas conseguirem consumir isso muito bem. Né? Poxa, a gente está indo ali porque a gente quer... né? Vou usar o exemplo do córtex. Né? A gente está ali dentro num papel crítico porque a gente quer melhor, o melhor daquilo ali. Né? Muitas vezes a gente pode não ser bem recebido por alguns diretores justamente porque a gente está criticando o filho deles. Mas eu acho que esse tipo de, de iniciativa, de ter alguém de fora que olha para as suas iniciativas, que as avalie de tempos em tempos, acho que isso é um outro ponto importante, né? que a gente tem a recorrência ali na avaliação de estar tá indo ou não está indo, é muito saudável. Porque, poxa, eu vou apontar uma série de erros. Não necessariamente todos esses erros são são uma verdade absoluta, mas eles com certeza vão fazer seu time pensar e vão fazer com que você chegue em um novo patamar, né? Eu acho que esse é um dos benefícios, é, em teoria, da concorrência. mas que no mundo de inovação, essa a concorrência às vezes ela está sendo mais maléfica do que benéfica, né? Porque hoje em dia a gente está copiando mais do que realmente usando. Olha. Como concorrente, eu tô te olhando e olhando o que você está aplicando no cliente e fazendo algo melhor do que isso, não só copiando. Então, acho que o paralelo do que a concorrência faz com o mundo corporativo é ter alguém como o Cortex, por exemplo, para criticar suas iniciativas, pode fazer esse papel para que você chegue num próximo patamar. A gente
2: também tem muita sorte hoje na Zebra de ter a Ace como sócia do projeto porque ela faz esse também esse papel de conselheira ali dentro. Então, sempre quando a gente toma um direcionamento de atacar um certo público, atacar um certo mercado, a gente acaba sendo sempre muito certo ali do que a gente está, do que a gente quer, é, tem aquilo muito claro dentro da cabeça. E quando a gente vai conversar com, por exemplo, o Arthur, que está ali muito bem próximo do, da construção da Zebra, ele levanta pontos que a gente tinha passado despercebido. É, essa parte do conselho que vê por fora que realmente sabe criticar e que te faz perguntas que te confrontam que faz você parar para pensar eu acho que entra muito também na parte do slow innovation, que é você tomar aquele tempo para a tomada de decisão às vezes a gente já quer pivotar, quer mexer rápido por ter essa sensação de estar tá ficando para trás da concorrência ter lançado algumas features ter mexido dentro do produto e a gente não tem entendido muito bem aquela movimentação e esquece que a gente realmente validou o que a gente está construindo, a gente validou o que está ali dentro do nosso roadmap e que aquele caminho é o certo para gente.
1: Eu acho que essa é uma, esse é um ótimo ponto aí, uh, uh, acho que colocar a visão de fora faz todo sentido em vários momentos da jornada. Uh, para a gente encerrar, aqui a gente já está migrando aqui para o final do episódio, vamos dar algumas dicas para quem está hoje trilhando uma jornada de inovação, seja empreendendo, ou seja, criando alguma iniciativa dentro do meio corporativo, como que a gente pode aconselhar essas pessoas a irem o mais rápido possível sem perder a qualidade e o aprendizado, né? Quer dizer, que que é o que a gente está falando de slow innovation aqui. O que, que a gente pode aconselhar o pessoal?
0: Para mim são dois pontos principais. O primeiro é não pular etapa. Existem muitas etapas que a gente tem que passar para construir um negócio. Não pule, não as pule. E a segunda é faça, seja o Pedrinho do Castelo rá né? Lá com o teu cliente olhando o cliente no centro pergunte por que várias vezes até você entender o que tá acontecendo e entender isso no máximo de clientes possível então, coletar a resposta verdadeira desse cara, né? Poxa, mas por que você tá fazendo isso? E por quê? Por quê? Porque até você entender todas as nuances do teu cliente, e não só de um cliente né? Não pular as etapas de validação então para mim é Controle as etapas de construção de negócio, olhe para o teu cliente e pergunte muitas vezes para esse mesmo cliente o porquê ele está se sentindo assim, o porquê que ele está fazendo dessa forma, o porquê ele tem essa dor. Acho que para mim são essas duas dicas primordiais. Que englobou bem ali, falei exatamente esses dois pontos, não tenha medo
2: de testar. Acho que a parte de teste ela é onde a gente tem que acelerar. Então, se a gente demora para construir, demora para lançar para o mercado tem aquele receio de estar tudo perfeito, tudo muito bem polido, só a partir daí interagir com o cliente, aí sim a gente perdeu tempo, aí a gente ficou para trás. Então, para finalizar ali, eu prestaria muito bem atenção em fazer a parte de pesquisa, uma pesquisa muito bem feita, entender os padrões, realmente interagir com o cliente nesse momento, para no momento que chegar, construir, em realmente fazer o MVP, Botar no mercado, não perder tempo nessa parte, que é mais ou menos ali onde que o pessoal fica se remoendo ali dentro, porque o produto não está acabado, que faltou tal ferramenta, alguma coisa, um botão não está funcionando direito. Então, essa parte é a hora que a gente tem que realmente testar e é velocidade que é aí que a gente tem que ganhar.
1: Eu acho que são bons conselhos, Eu acho que uh, se tranquilizar entendendo que a, as primeiras versões dos nossos produtos vão ser sempre meia-boca que isso faz parte do processo, também é um ponto importante aí para quem quer. E eu acho que não perder de vista o problema que você quer resolver, por que, que você quer resolver esse problema, te ajuda a olhar longe, te ajuda a manter o foco né? e te ajuda a tomar as melhores decisões. Com isso, agradeço os meus debatedores aqui do dia, do Growthaholics. Muito obrigado pela sua participação, Caio Jordão. Valeu de novo.
2: Valeu, Pedro. Um prazer estar aqui com você.
1: E Eliakim Silvestre, Vulgo Kim. Obrigado novamente aí, agora sem dicas de cinema, mas já se preparando para o próximo de dicas para os empreendedores. Obrigado.
0: Isso aí, Pedro. Próximo a gente comenta sobre série. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado pelo papo.
1: Se você quer ouvir a gente falar um pouquinho mais sobre inovação, dá um pulinho no episódio 97 aqui do Growth Growthaholics. Lá a gente fala sobre a existência de fórmulas prontas para aplicar inovação em empresas. Além disso, eu escrevi um livro todinho sobre inovação que se chama A Estratégia da Inovação Radical, que você pode achar em qualquer livraria online. Vamos fazer uma combinação? Se você comprar o livro, me manda uma foto nas redes sociais. Eu vou adorar. Marca esse que eu vejo, prometo. Até a próxima e não esquece de compartilhar o Gotarolix.